0: Minuta z Piotrem to podcast dla przedsiębiorców oraz menadżerów. Zapraszam. Jak krytykować, żeby zmotywować? Cześć, nazywam się Piotr Szpytel i w tym nagraniu podpowiem Ci, jak krytykować lub inaczej, jak zwracać uwagę naszym pracownikom, członkom rodziny, przyjaciołom, znajomym, ale w taki sposób, żeby ich zmotywować do większego zaangażowania, do poprawy swojego zachowania. Dlatego jeżeli zatrudniasz ludzi albo masz wokół siebie jakichś bliskich znajomych, którzy od czasu do czasu popełniają błędy, jak my wszyscy, no to koniecznie zostań ze mną do końca. W życiu, jak to w życiu, to jakiś czas ktoś, czy to z zespołu, z firmy, czy ktoś z bliskich, czy ktoś z rodziny, popełnia jakiś błąd. No i my mamy ochotę go skrytykować. To znaczy, ja do tego krytykowania mam taki trochę dystans, ale mamy ochotę zwrócić uwagę, skorygować zachowanie tej osoby tak, żeby miała jakąś refleksję, żeby się zastanowiła. Żeby wyciągnęła wnioski i następnym razem postąpiła inaczej. I w tym nagraniu dokładnie o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o tym, jak korygować zachowanie kogoś wokół nas, kto popełnia błąd. Pierwszą zasadą, regułą albo rzeczą, o której warto pamiętać, to fakt, żeby nie być jak prokurator, ale być jak trener. No i teraz sobie możesz pomyśleć, oj, jak to przecież ja nie jestem prokuratorem. Ok, zaraz to sprawdzimy. Daj mi szansę, wytłumaczę, czym różni się podejście prokuratorskie od trenerskiego. Prokurator już od samego początku szuka winnych. Prokurator ma postawę oskarżycielską. Prokurator szuka tylko powodu do tego, żeby nas w jakiś sposób ukarać. Trener natomiast, szczególnie dobry trener, jest wspierający. Szuka rozwiązań, szuka przyczyn problemu i chce rozwiązać z nami ten problem po to, żebyśmy mogli dojść do określonego celu. Zastanówmy się przez moment, z czego wynika postawa prokuratorska. To już takie moje obserwacje, ale też lektura na ten temat wskazuje bardzo konkretnie dwa obszary, które powodują, że ktoś ma postawę prokuratorską oskarżającą i taką szukającą winnych. Po pierwsze to jest brak umiejętności zarządzania. I wiem, może Ci się ta odpowiedź nie podobać, ale brak umiejętności zarządzania powoduje właśnie punkt drugi, że jako osoba zarządzająca, jako przedsiębiorca, jako kierownik, jako menadżer chcemy udowodnić pracownikowi, że się pomylił. Chcemy udowodnić mu, że się myli. Chcemy udowodnić, że jest winny. Dlaczego? No bo mamy poczucie, że jeżeli przekonamy pracownika do tego, że jest winny, że popełnił błąd, a niejednokrotnie wielu menadżerów, przedsiębiorców ma też taką chęć, żeby udowodnić, że pracownik jest idiotą, no to wydaje nam się, że kiedy mu to udowodni, on będzie na tyle się czuł winny, że skoryguje swoje zachowanie. Ale co ciekawe, co się dzieje w głowie pracownika? On nie odbiera tego jako, znaczy pewnie wyczuwa, że chcemy z niego zrobić idiotę albo chcemy udowodnić, że on jest winny, ale nie odbiera tego i zazwyczaj nie czuje poczucia winy, że teraz ojeju, ale zawaliłem, tylko zazwyczaj czuje, że chcemy właśnie pokazać, że się myli, że chcemy udowodnić błąd, że chcemy zrobić z niego idiotę. I co się zaczyna? Bronić. I kiedy pracownik zaczyna się bronić, no to my wtedy słyszymy 58 wymówek, dlaczego coś było niemożliwe do zrobienia, albo dlaczego coś się nie udało. A dlaczego zaczyna się bronić? No to już dlatego, że czuje się zagrożony. Że czuje, że zagrożona jest jego pozycja, że czuje, że zagrożona jest jego godność, że czuje, że zagrożony jest jego intelekt. Więc jeżeli ktoś z nas czuje zagrożenie, no to większość ludzi reaguje jak kontratakiem. No i wtedy słyszymy te wszystkie różne dziwne rzeczy. Widzimy też wywody emocjonalne, w które niejednokrotnie osoba zarządzająca daje się wciągać. I wtedy to Wszystko, cała sytuacja kończy się pyskówką, obrażeniem i obie strony rozchodzą się do swoich miejsc pracy. I często potem następują tak zwane ciche dni. Ale co? My tego nie chcemy. My nie chcemy w taki sposób traktować naszych pracowników. Dlaczego? Bo to są ogromne Koszty. W zeszłym tygodniu nagrałem materiał na temat tego, że 53% pracowników chce w 2023 roku zmienić pracę, więc takie zachowanie tylko im w tym pomoże. A nas, przedsiębiorców, standardowo nie stać na to, żeby dobrzy ludzie się od nas zwalniali. W podejściu trenerskim pomoże mi przykład taki sportowy, gdzie trener sportowy jaki ma cel. Trener sportowy ma na celu korygowanie, poprawianie yy, działania, myślenia, sportowca, zawodnika, po to, żeby pomóc mu osiągnąć jego cel. Dlatego trener sportowy przede wszystkim musi znać i mieć wspólny cel z tym swoim podopiecznym, czyli w naszym przypadku przedsiębiorca z pracownikiem. Dwa, trener sportowy no, musi potrafi diagnozować przyczyny problemów. Jeżeli ktoś koślawo biega, no to musi to zauważyć i musi to skorygować. I to jest kolejny element. Trener sportowy musi korygować zachowanie swojego zawodnika. I tak samo przedsiębiorca powinien korygować zachowanie swojego pracownika. I ostatni element, czyli trener sportowy, jak już skoryguje, jak już da wskazówki, co poprawić, co ulepszyć, wspiera swojego zawodnika. Pomaga mu osiągnąć ten cel. Pomaga mu poćwiczyć w taki sposób, żeby mógł zwyciężać. I dokładnie tak samo powinno być z perspektywy przedsiębiorcy czy menadżera. My powinniśmy korygować, podpowiadać, a później wspierać naszych ludzi w tym, żeby oni mogli osiągnąć wspólnie założone cele. I co jest bardzo ciekawe w takim podejściu trenerskim, że w tym podejściu obie strony się angażują. To znaczy trener, ten który koryguje, później wspiera zawodnika i zawodnik przyjmuje te korekty i później angażuje się i współpracuje ściśle z trenerem, żeby zrealizować wspólny cel. I w tym podejściu trenerskim to jest fenomenalne, że obie strony, obie osoby czują się odpowiedzialne. A oczywiście, jeżeli pojawia się odpowiedzialność, to pojawia się zaangażowanie. Mam nadzieję, że już widzisz bardzo wyraźnie różnicę między tymi dwoma podejściami prokuratorskim i trenerskim. A teraz spójrzmy yy, na jakiś praktyczny przykład. Na praktyczny przykład, w którym dwie osoby się wypowiadają, dwóch menadżerów, dwóch przedsiębiorców koryguje swoich pracowników. Sytuacja ma miejsce w firmie produkcyjnej, dość dużej firmie produkcyjnej, gdzie jeden z menadżerów zlecił pracownikowi przygotowanie oferty handlowej. Niestety pracownik tę ofertę przygotował nie najlepiej. I po tym jak przygotował ją nie najlepiej, no niestety, ale firma przegrała ten przetarg, jej oferta nie przeszła dalej, a był to bardzo ważny kontrakt dla tej firmy. Przyjrzyjmy się zatem, jak mogłaby przebiegać taka rozmowa z perspektywy prokuratorskiej i trenerskiej. Pierwsza osoba to perspektywa prokuratorska, gdzie menadżer mówi do swojego pracownika tak. Twój raport jest nie do zaakceptowania. Wykazałeś się brakiem poczucia odpowiedzialności. Obwinianie. Okay? Ale z drugiej strony mamy trenera. I trener powiedziałby tak. W Twoim raporcie nie uwzględniłeś żadnych badań rynku ani preferencji konsumenta. Zabrakło w nim też wniosków końcowych. Same konkrety. Ale to nie koniec. Idziemy dalej. Nasz prokurator wypowiada się dalej. Niektórym wydaje się, że w naszej firmie można sobie pozwolić na lekceważenie pracy. Bardzo ciekawe. Trener mówi natomiast tak. Odnoszę wrażenie, że nie poświęciłeś temu raportowi dostatecznie dużo pracy i uwagi. Odnoszę wrażenie jakieś przypuszczenie. Prokurator ciągnie rozmowę w następujący sposób. Z Twojej winy firma została narażona na poważne straty. O, czujecie to poczucie winy? Trener natomiast mógłby powiedzieć tak. Skutkiem takiego stanu rzeczy było niepodpisanie bardzo ważnego dla nas kontraktu. To może spowodować utratę naszej płynności finansowej. Czujesz różnicę? Natomiast prokurator i nie czuje i ciągnie dalej. Musisz przyznać, że zachowałeś się nieodpowiedzialnie. Jak smarkacz. Dodaję. Trener natomiast patrzy na to trochę inaczej. Zrobiłeś poważny błąd, ale któż ich nie popełnia? Nie możesz jednak przejść nad tym do porządku dziennego. No i prokurator kończy rozmowę. Musisz się liczyć z całkowitą utratą premii w tym miesiącu. No, skoro prokurator, to musi być kara, prawda? Natomiast trener mówi tak. Zastanówmy się razem, jakie były przyczyny nieprzygotowania przez Ciebie prawidłowego raportu i co można zrobić, aby nie pojawiły się w przyszłości. Trener szuka przyczyny? I chcę znaleźć rozwiązanie, żeby na przyszłość było lepiej. I jestem przekonany, że teraz już dokładnie wiesz, dokładnie czujesz, dokładnie rozumiesz, jaka jest różnica między podejściem prokuratorskim a podejściem trenerskim. Ja serdecznie zachęcam Cię do podejścia trenerskiego. Bo jeżeli podchodzisz tak jak prokurator, no to wybacz, ale Twoi pracownicy prędzej czy później, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach prędzej od Ciebie odejdą, niż do Twojej firmy przyszli. Spróbujmy zatem podsumować... W kilku punktach, na co warto zwracać uwagę i na czym się skupić, żeby rzeczywiście korygować czy krytykować swoich pracowników we właściwy sposób. Po pierwsze, opisuj fakty. Nie wyrażaj opinii. Po drugie, mów wprost, co się wydarzyło. Nie używaj aluzji. Po trzecie, mów o konsekwencjach dla firmy, dla organizacji. Unikaj obwiniania. Pomóż pracownikowi w utrzymaniu jego dobrej twarzy. Nie próbuj mu odebrać godności. Mów o zmianie, nie strasz karą. Bardzo ci proszę, pamiętaj o jednej rzeczy. Jeżeli masz postawę prokuratorską, to zwróć uwagę, że prokuratorowi ogólnie nie zależy na tym, żeby mieć dobre relacje z pracownikiem. Prokuratorowi nie zależy na tym, żeby długoterminowo z kim współpracować. On chce załatwić temat. A jestem przekonany, że Tobie zależy na całkowicie czymś innym. Do zobaczenia na tydzień. Cześć! Jeśli ten materiał Ci się spodobał, pamiętaj, że możesz dodać ten kanał do obserwowanych. Ale jeżeli zechcesz, to bardzo Cię proszę, oceń ten odcinek. Poniżej masz do wyboru 5 gwiazdek, możesz również zostawić opinię. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!